Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Kochani, witam Was na moim trzecim spotkaniu z Książką z Puentą. Moim dzisiejszym gościem jest Pietro Leksy, autor Wysp Odzyskanych, które niedawno wyszły w wydawnictwie Czarnym. I książka ta pomimo przede wszystkim zabiera w nas bardzo ciekawy świat Wolina i nieznanego nam archipelagu, bądź mało znanego archipelagu, ale przede wszystkim traktuje o tożsamościach. I tutaj może dam możliwość panu przywitania się także z, z naszymi słuchaczami i może w dwóch słowach powiedzenia czegoś o, o, o pana zainteresowaniach badawczych. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę wziąć w tym udział. No, tak, tożsamość, kwestia tożsamości zbiorowej, tożsamości narodowych, regionalnych, etnicznych to są, są w centrum moich zainteresowań badawczych, a szczególnie jakby relacje między, między tą tożsamością a polityką, 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 politykami, polityką wewnętrzną, polityką międzynarodową. Do tej pory głównym obszarem moich badań, dociekań był Europa Wschodnia, przede wszystkim Republika Mołdawii i Naddniestrze. Właśnie Naddniestrzu była poświęcona moja poprzednia też książka, Naddniestrze terror tożsamości oraz wieloletnie badania do pracy doktorskiej poświęcone zagadnieniu tożsamości mieszkańców Naddniestrza, nieuznawanego państwa w czy też separatystycznej republiki i podobnym gdzieś po części podobnym, podobnym podejściem, po części podkreślam, zająłem się również swoim rodzinnym regionem, którym jest, jak ja to nazywam, archipelag, ale niektórzy mogą stwierdzić, że to zbyt szumna nazwa, Wyspy Wolin, Karsibur, Wyspy Uznam oraz 40 niezamieszkanych przez ludzi wysp. Jest to w ogóle bardzo ciekawa Opowieść z tego względu, że ja też część, jakąś tam część mojego życia w swoim czasie akademickiego poświęciłam badaniu tożsamości, ale na Półwyspie Iberyjskim. Jest to ogromny kontrast, ponieważ tam miałam do czynienia z tożsamościami trwającymi nieprzerwanie od stuleci. Tak, praktycznie można tam sobie do jakiejś dolinki wejść gdzieś i badać nieprzerwaną historię danej danej, nie wiem, wioski czy, czy lokalnej kultury. Natomiast tu mamy do czynienia z próżnią, która w jakiś sposób się, nagle się dzieje tak? i zapełnianiem tej próżni. Bardzo ciekawy sposób jest przedstawiony ten proces przez Pana. Czy, czy mógłby nam troszeczkę Pan o tym opowiedzieć? To w zasadzie to, to, o czym pani powiedziała, dotyczy w pewnym sensie jednej i drugiej z moich książek i z jednej i drugiego obszaru. Krótko tylko o Naddniestrzu. Tutaj mamy do czynienia z... W zasadzie są pewne rzeczy, które łączą. Te dwa zupełnie wydawałoby się odległe od siebie światy. Przede wszystkim łączy je to, że obecny stan społeczny i polityczny w tych regionach to jest efekt radzieckiej polityki i radzieckiej geostrategii, można by powiedzieć. Bo zarówno fakt, że lewy brzeg Dniestru został włączony do, do Republiki Mołdawii, jak i fakt przede wszystkim, że wyspy, wyspy Ujścia Ody znalazły się w granicach Polski, no to był wynik ustaleń na najwyższym szczeblu. W drugim przypadku to ustaleń no, Wielkiej Trójki na konferencji w Poczdamie. 
I wynikało to właśnie z potrzeby, z takiej, a nie innej potrzeby zabezpieczenia interesów bloku radzieckiego w tym wypadku. Tak? W wypadku wysp całego bloku radzieckiego, w wypadku Naddniestrza samego Związku Radzieckiego. I w jednym i w drugim przypadku tak naprawdę lata 40. i lata 50. to jest okres, kiedy tworzy się społeczność, z którą mamy do czynienia obecnie. To jest efekt czasami w niektórych przypadkach przymusowej, a czasami po prostu zorganizowanej, a czasami też dobrowolnej, masowej, masowej w skali danego regionu. Emigracji i przy, przybywania mieszkańców do, do tego regionu. Dlatego te tożsamości, o których pani mówi, o których tutaj mówimy, no zaczynają się tworzyć po II wojnie światowej. I można powiedzieć, tak jak w przypadku Naddniestrza mieliśmy do czynienia z taką silną tożsamością radziecką tak naprawdę na tym niewielkim skrawku ziemi, gdzie ludzie ci czuli się mieszkający tam często czuli się częścią radzieckiej elity. I, a natomiast później po, po konflikcie i po tym, kiedy weszli na drogę separatyzmu, zaczęli odwoływać się do historii jeszcze wcześniejszej, tak? tam historii Imperium Rosyjskiego, dawnej, dawnej XIX-wiecznej i jeszcze starszej historii Wielkiej Rosji. Natomiast w przypadku wysp ujścia Odry, no to tutaj tak naprawdę, jeśli możemy mówić o tożsamości zbiorowej, regionalnej mieszkańców wysp, to tak naprawdę mówimy o czymś, co jest jeszcze bardzo efemeryczne, o czymś, co się dopiero, dopiero się być może tworzy prawdopodobnie. I to gdzieś dopiero w drugim, trzecim, trzecim w zasadzie pokoleniu mieszkańców te, tego regionu. No i moja książka jest próbą z jednej strony pytania, czy taka tożsamość istnieje, istnieje a z drugiej strony próbą stworzenia pewnych ram, zarysowania, wskazania filarów, wokół których taka tożsamość mogłaby się budować. I tutaj chciałbym to podzielić na dwie, dwie jakby sfery, bo z jednej strony nasza tożsamość, ta tożsamość zbiorowa, narodowa czy też regionalna, państwowa, ona się kształtuje oczywiście w procesie edukacji, edukacji szkolnej, edukacji takiej społecznej, to co słyszymy w szkole, to co słyszymy w telewizji, to co nam przekazuje rodzina, tak jak, rodzina, tak jak pani mówi o tych przekazach od pokoleń w jakichś tam dolinkach na Półwyspie Iberyjskim i, i w wielu miejscach innych, na, na, na Bałkanach, również w Mołdawii, o której mówiłem, ale akurat na, na prawym brzegu. A z drugiej strony kształtuje się ona prze, często przez nasze codzienne doświadczenia. Codzienne doświadczenia, które odróżniają nas, jakiś region, jakąś zbiorowość od doświadczeń innych ludzi. O tożsamości zbiorowej, o tożsamości zbiorowej możemy mówić tak naprawdę wtedy, kiedy ona jest artykułowana i jest uświadamiana. Czy tożsamość zbiorowa, czy ta tożsamość regionalna mieszkańców wysp jest artykułowana, była artykułowana? Ja bym powiedział, że ona swego czasu była i to w czasach PRL-u w jakimś sensie. Później to mocno się rozmyło i teraz widać pewne przebudzenie, a to są wszystko takie, to jest mała społeczność i ma, ma, małe zjawiska, kiedy to znowu zaczyna być temat poruszany. Znowu, a być może po raz pierwszy. No właśnie, a propos tej tożsamości lokalnej chciałam zadać takie dwa pytania. Pierwsze, odnoszę wrażenie, że tak jak Pan zresztą sam podkreśla w tej książce, że ta tożsamość tworzyła się no, pomiędzy takimi dwoma, wpływ miały na nią polityka i natura. Tak, uwarunkowania naturalne, czyli morze. I to rybaczenie, o którym Pan mówi, ja w ogóle pierwsze słyszałam takie słowo. Czyli, to jest regionalizm. Tak, czyli te połowy, tak, wychodzenie i... Rybołówstwo. Tak jest, no, świetne słowo w ogóle. <laughs> Ale mam taki, więc ja mam odnożę takie wrażenie jako czytelnik tej książki, że pewna tożsamość tworzyła się wokół tego rybaczenia. 
Tak? Stawała się takim, ta orybaczenie było takim kręgosłupem. Stawała się takim kręgosłupem to, tożsamościowym tego miejsca. W jakiś sposób ludzie musieli wejść w to orybaczenie. I ten pan zresztą szeroko o tym pisze, że najczęściej w ogóle nie mieli żadnego pojęcia o tym, przybywając na, na, na te wyspy i na to miejsce. Ale z drugiej strony zaznacza pan, że ten, ten czas tego rybaczenia trochę odchodzi do lamusa, prawda? Czyli mhm. troszeczkę no, ze względu na, na te zmiany w ogóle. W nie tylko odchodzi, to już odszedł. No właśnie i, i to jest moje pytanie, jak ta tożsamość ma się kształtować, czy też kształtuje się dziś, jeśli a, po pierwsze, to rybaczenie, pan sam mówi, że odeszło już do historii, a dwa, w szkołach, i tutaj to ja uważam, że to jest problem ogólnopolski, bardzo mało miejsca przeznaczamy na historię, historię lokalną i mówienie o takiej tożsamości lokalnej, jaka, jaką mamy wszyscy, prawda? Więc tutaj kilka kwestii chciałbym poruszyć. Przede wszystkim odnośnie wysp i odnośnie tego, co ja tam co ja napisałem w książce, Wolałbym nie mówić jeszcze o tożsamości wyspiarskiej. Znaczy, mo- możemy o niej mówić oczywiście i, i ona jest tematem książki, ale ja tam nie stwierdzam jednoznacznie, że taka tożsamość istniała tak, przez te dziesięciolecia i że na przykład teraz ona zanika albo coś. Raczej ja tutaj dotykam w książce tematu pewnego konstruktu, który cały czas się próbuje stworzyć, ale n- nadal nie może e, przejść tego momentu krytycznego, żebyśmy mogli powiedzieć, że ona zaistniała bo o tożsamości zbiorowej możemy mówić, że ona istnieje wtedy, kiedy ona jest jakoś artykułowana, prawda? Na, na, na poziomie życia publicznego chociażby nawet. Więc to po pierwsze. Więc tutaj raczej bym wolał mówić o pewnej specyfice regionu, którą często nawet sami mieszkańcy jeszcze nie do końca sobie, sobie uświadamiają. To jest czasami taki efekt pęknięcia tej szyby. Ja się z tym spotykam teraz w czasie spotkań autorskich, tak? że ludzie po przeczytaniu mojej książki mówią, jest, no faktycznie. Przecież to, to tak było. Słusznie pani wyciągnęła, tutaj zauważyła, że ja piszę o tym, że, że te dwie siły kształtowały specyfikę wyzw. Polityka i tożsamość. Polityka i przyroda, krajobraz. Polityka, o tym jeszcze będziemy mówić, ale to za, zarówno jakby tutaj PRL, Armia Radziecka, jak i, jak i granica polsko-niemiecka. Natomiast przyroda, no to, to, to właśnie wyspiarskość i ta, ta bezpośrednie sąsiedztwo wielkiej wody, można powiedzieć, tak? Czyli Morza Bałtyckiego, a także Zalewu Szczecińskiego, który jest ogromnym akwenem i też tutaj bardzo ważnym, bo otacza Wyspę Wolin z, z zachodniej strony. I, i, i oblewa cały ten archipelag. I właśnie, kiedy zacząłem badać tak naprawdę przeszłość pamiętaną tego regionu, tą, czyli zacząłem rozmawiać z pierwszymi osadnik, osadnikami, ludźmi, którzy przyjeżdżali na wyspy w latach 40. jeszcze latach, i również jeszcze w latach 50., to z ich opowieści cały czas wychodziło, że tak powiem, właśnie to rybaczenie, czyli po, połowy, jako coś, co przede wszystkim dało pożywienie, rozwiązało wiele problemów takich natury, takiej powiedzmy, pożywienie, brak, brak, zaspokoiło ważne braki. Poza tym stało się taką osią, jak to pani powiedziała, wokół której zaczęło toczyć się życie miejscowe, tak? Bo to byli ludzie z różnych zupełnie stron świata, Polski, mówiący odrębnymi gwarami, innymi yy, mający odrębne obyczaje. Na miejscu spotkali jeszcze Niemców, więc to była no, taka mieszan- mieszanka, można powiedzieć, wybuchowa, można by powiedzieć, tak? Taki tygiel, w którym każdy inaczej postrzegał świat i wszystkim tym ludziom, i to byli jeszcze ludzie z zupełnie różnych warstw społecznych, inteligenci, rolnicy i tak dalej, i oni wszyscy nagle stanęli w obliczu wyzwania, jakim była konieczność połowów i mierzenia się z żywiołem wody i mierzenia się z nim na co dzień, prawda? To, to, 
to, to była faktycznie ta oś, wokół której życie ludzi zaczęło się toczyć. To również wpłynęło na stosunki zarówno ze społecznością niemiecką, jak i na stosunki w, w ramach, w ramach tej, tej grupy. Ale to pani powiedziała na końcu... Boję się, że pan trochę mi odejdzie od tych Niemców, których, którzy także mnie interesują. Więc... Tak, bo pani powiedziała o, o tej edukacji szkolnej, to chciałam do tego tak. przejść. Ale... I tutaj do tej edukacji raz jeszcze powrócę, proszę się nie martwić. To, co bardzo jest w tej książce żywe i, i generalnie też bardzo aktualne dzisiaj, to cały ustęp o uchodźcach którymi tak naprawdę temat uchodźczy zaczyna, tak, jest wstępem tej książki, jest początkiem tej książki, zarówno uchodźcach polskich, jak i uchodźcach niemieckich. Podejście do tych uchodźców, bardzo ciekawe, chyba rzecz, której nigdy nie zapomnę po przeczytaniu tej książki, to jest taka scena, którą pan opisuje, że niemieccy uchodźcy już na niemieckiej ziemi, tak, po, 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 po ucieczce do Niemiec, zaznają takiej sytuacji, że jakieś dziecko topi się w studni i ci lokalni Niemcy mówią, a to dziecko uchodźców. To, to uchodźców. Tak, to jest opowieść, to jest opowieść Brity Wódkę z międzynarodów, tak. lekarki, pisarki, która urodziła się w 40 roku i w 45 roku jako pięcioletnia dziewczynka wspólnie z mamą i, i, i wspólnie z mamą uciekły, tak? były, były uchodźcami, uciekły do Weklemburgi. I to jest jedno z pierwszych jej wspomnień z dzieciństwa. Tak? Moment, kiedy uciekają, do, przyjeżdżają gdzieś do jakiegoś miejsca i takie wspomnienie, że jest jakieś zamieszanie, bo jakieś dziecko utopiło się w studni, a wszyscy miejscowi wokół tego chodzą i nagle się pada hasło, ach, to dziecko uchodźców. I, i wszyscy się rozchodzą. Tak? Tu mamy Niemcy, to, to, to jedni i drudzy to byli Niemcy. Tak? Można powiedzieć, że wyspy, wyspy, tak naprawdę całe polskie, tak zwane ziemie odzyskane, w tym wyspy, o których piszę, w latach 45-48 to, to, to była kraina uchodźców. Tam prawie wszyscy byli uchodźcami, bo y, miejsce, Niemcy, którzy tam jeszcze byli, oni za chwilę mieli być stamtąd wywiezieni i stać się uchodźcami. Natomiast Polacy, y, duża część Polaków, która tam przyjechała, no, może słowo uchodźca nie jest tutaj do końca adekwatne, ale znajdowali się w bardzo podobnym położeniu, co co, co ci, ci ludzie, których nazywamy teraz uchodźcami, tak? bo musieli zostawić swoje domy, bądź dlatego, że zostali z nich po prostu wygnani, można powiedzieć, tak? co dotyczy mieszkańców tak zwanych kresów wschodnich, w tym wypadku przede wszystkim Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny, bądź też musieli zostawić swoje domy, bo już tych domów nie było, bo były zniszczone, bądź też musieli zostawić swoje domy, bo, bo w tych regionach, w których mieszkali od pokoleń, nie było czego szukać i musieli wędrować gdzieś, gdzieś za chlebem, szukać sobie nowego miejsca na ziemi. Przybywali w miejsce zupełnie dla nich obce, bo z ich perspektywy oni przybywali na jakąś niemiecką wyspę, gdzie przerażające i obce było wszystko. Od napisów na domach i, i, i całej infrastruktury i architektury, która była niemiecka. I to ciekawe, bo ona dla nich była zarówno obca, jak i fascynująca, bo była często dużo bogatsza niż ta, którą oni znali z miejsc, w których żyli. Jak i krajobraz z tą obecnością wody, również był żywioł obcy i zupełnie, zupełnie nieznany. Tak. Jedna z Pana bohaterek mówi o tym, że przybyli w listopadzie i jest to rzeczywiście, no bo nam się może, czyli nam w sensie centralna Polska kojarzy się z latem, piękną pogodą i plażą, Natomiast ona podkreśliła, że przyjechali właśnie w listopadzie, był to taki czas mgieł, jakiś taki bardzo niepewny, tak jak Pan mówi o tym złodrożu, 
tak? nawet nie bez drożu, tylko właśnie zło drożu, takim złym miejscu, w którym gdzieś te demony, tak jak w tym nawet naszej słowiańskiej legendach, właśnie na tych drogach, na rozdroży dróg, coś tam się zawsze mogło zadziać niedobrego. Cieszy mnie ta uważna lektura książki z Pani strony. Dziękuję bardzo. No tak, możemy sobie wyobrazić przybycie nad Bałtyk w czerwcu, w lipcu, kiedy świeci słońce, dni są długie, a wyobraźmy sobie w listopadzie, kiedy czasami bywają kilkudniowe czy tygodniowe mgły. Jest to czas sztormów, bywa także w żywioł po prostu napiera na wyspę, zarówno wiatr, jak i jak i woda i, i, i to, to ma też, też swoje wrażenie. Oczywiście teraz, kiedy siedzimy w domach i jest ciepło, to jest to całkiem przyjemne i romantyczne. Natomiast no, jeśli jesteśmy w, w sytuacji człowieka, który nie wie, co do garnka włoży i nie wie, gdzie będzie spał dzisiejszej nocy, no to, 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 jest to, to jest to przerażające. I ci pierwsi osadnicy, no właśnie to miejsce dla nich się kojarzyło z tą wielką niepewnością, choćby powodowaną brakiem jedzenia. To pani, pani Venata, o której pani wspomina, też jest ciekawy przykład tego, tej, yy, róż, tego, z jak różnych klas społecznych oni pochodzili, bo ona była kilkunastoletnią dziewczyną. Jej mama była aktorką Wileńskiego Teatru Lutnia. Jej tata był urzędnikiem państwowym, który śpiewał również w operze. Oni z takiej rodziny no, trafili do, 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 na, na wyspę Wolin powojenną yy, i musieli nauczyć się, yy, się tam żyć. Tak jak mówili, jak to opisuję, no, na początku leżały jabłka jeszcze, żywili się jabłkami. Była, to i ta pani, i inni bohaterowie mojej książki opowiadają, była żywność zostawiona po, po, przez Niemców w piwnicach, ale był pewien strach, tak? Czy to nie jest przypadkiem zatrute? Czy to mo można się tym żywić? Często później też okazywało się, że, jak to też, to też są słowa jednego z bohaterów mojej książki, że my po jednej stronie domu siedzieliśmy, Niemcy po drugiej do, stronie domu siedzieli i razem ten biedę klepaliśmy, prawda? Kiedy pojawiła się szansa na zdobycie mąki, no to wszyscy razem piekli chleb i później ten piek chleb jedli. Chociaż oczywiście te relacje polsko-niemieckie mają również bardzo ciemną, ciemną stronę. W, tu, w tym przypadku to, co Pani opowiada, to właśnie ryby stały się dla tej rodziny szansą no, wyjścia z biedy tak naprawdę, zdobycia pożywienia. I ta rodzina, powiedzmy, inteligencka z Kresów powoli stawała się rodziną rybaków z Wyspy Wolin. Co ciekawe, tutaj też ciekawostka, bo ja zapytałem, tej, no, oni, ta, ich życie się ustabilizowało tak trochę bardziej, kiedy mąż tej pani się pojawił, pan Tadeusz, który stał się takim liderem lokalnej rybackiej społeczności, takim rozwijającym to rybołówstwo. Ja, ja byłem, jak w tej rozmowie byłem przekonany, że to no, na pewno był rybakiem w takim razie przed wojną. On mówi, nie, był trenerem tenisa ziemnego w Kaliszu. To też pokazuje, jak, jak, jak różne, jak, jak redefiniowały się te losy, losy ludzkie i pozycje, i po, y, pozycje spo, y, społeczne tam na miejscu. Tak, tak. I, ale powracając raz jeszcze do tej edukacji, bo ja mam wszystko w głowie, y, mam wrażenie, osoba, która chyba najbardziej jest taka y, dla mnie malownicza, no to, to z pewnością jest pani Brita, mhm. y, która jest uosobieniem wszystkiego tego, czego w naszym szkolnictwie brakuje. Czyli po pierwsze jest uosobieniem ciągłości historycznej, bo ona jest Niemką, która urodziła się... Wyrosła w, w Polsce. Ale wyrosła w Polsce i jest jedną osobą, która świadczy, zaświadcza o tym, że historia nie skończyła się w 1945 i nie zaczęła się od nowa w jakiejś zupełnie pustej przestrzeni. A po drugie jest osobą głęboko zanurzoną w tą lokalność. 
i tą historyczną, i tą związaną z naturą, z przyrodą, prawda? Więc mam, mam wrażenie, że jest tym wszystkim, czego w naszej edukacji nie mamy. I ja jestem z Łodzi i my już w Łodzi też cierpimy strasznie, że cały czas uczymy się tej wykładni z Warszawy, ale mimo wszystko ta Warszawa jest troszkę bliżej Łodzi niż Wyspa no to... Z naszej perspektywy, z mojej perspektywy to jest to, to samo. No, a Wyspa Wolin to już zupełnie, mam wrażenie, jak, jak, czytam to, jak czytałam Pana książkę i myślałam, co te dzieci tutaj, na tej Wyspie Wolin czytają na historii, no to jest to zupełnie już no, bardzo dalekie, nawet jeśli chodzi o odległość taką fizyczną, prawda? I, i, I to jest właśnie moje pytanie. I, I z perspektywy tej wygranej Kajś, Kajsia, nie wiem jak to powiedzieć, no, wy, książki Kajś, tak, Nike. Zbyszka tylko wygraną, Nie tylko wygraną, um, jeśli chodzi o werdykt jury, ale także wygraną, ponieważ czytelnicy tego chcieli, prawda? Czy to w jakiś sposób nie pokazuje naszego głodu na tą lokalność, żebyśmy nie musieli tej lokalności odkrywać na starość, że się tak wyrażę, tylko w szkole mogli się czegoś o tym dowiedzieć. Tak. No i ja, i, a tym bardziej Zbyszek Rokita jesteśmy ludźmi jeszcze całkiem młodymi. No, <laughs> tym bardziej rację. Zbyszek. Ale... Podobno, to przyznaję wam rację. <laughs> ja, ja się w pełni z panią zgadzam z tym, co pani powiedziała. Cieszę się też, że to, to taka myśl z mojej książki gdzieś wypłynęła, bo, bo to był jeden z moich, to był jeden dla mnie ważny cel. To był dla mnie ważny, ważny cel, bo naprawdę jest tak, że uczeń szkoły podstawowej na Wyspie Wolin czy w Sinoujściu może bardzo długo uczyć się historii, nie mając specjalnej świadomości, że z perspektywy geograficznej uczy się historii państwa sąsiedniego, a nie tego, w którym, tak, z perspektywy geograficznej, no bo wyspy stały się częścią państwa polskiego dopiero w 1945 roku. Wcześniej były związane, powiązane, te relacje tam były utrzymywane oczywiście, ale nie były tak bezpośrednio częścią państwa polskiego. No i, a jeśli były, no to, to nie jest do końca, powiedzmy, to bardzo dawno temu i to krótko i jeszcze nie, nie ma co do tego pewności. Więc tutaj, rozumiem, tak naprawdę w tym trzeba bardzo to wszystko zniuansować. To jest bardzo dużo paradoksów, bo oczywiście to nie jest też tak, że powinniśmy w tym wypadku na przykład przekładać historię lokalną nad tą historię ogólnokrajową. Bo z drugiej strony przodkowie, dziadkowie czy pradziadkowie już teraz tego ucznia ze szkoły podstawowej przybyli tak naprawdę z Polski tak? i oni przywieźli ze sobą wszystko to, co, co było obecne. Nie stworzyło się zupełnie nowe społeczeństwo. Oni przywieźli ze sobą wszystkie wspomnienia pozytywne, wszystkie traumy, całą polską tożsamość na, ówczesną narodową na te wyspy. Prawda? Ale z drugiej strony, tak jak pani mówi, nie przywieźli jej w zupełnie puste miejsce. I tutaj na nowo też musieli zredefiniować swo, swo, swoją, swoje postawy bardzo często. Ucząc się żyć w tym miejscu, w którym żyli, musieli z czasem, może na przykład w drugim pokoleniu dopiero, musieli doprowadzić do tego, że ta przeszłość jest, odchodzi na przynajmniej drugi plan, a skupiamy się na teraźniejszości i na, przy, i na, i na przyszłości. Więc, więc oczywiście... Ale, ale problem w tym tak wejdę w Więc słowo, tak naprawdę to, to nie jest... Ale że w tej, tej raźniejszości, o której Pan mówił, chodziło też o centralizację nie? za wszelką cenę tak. w tych okolicznościach politycznych. To I przechodząc już ona, do, do... No właśnie, że ona Przechodząc jest... do rzeczy, do, do, do sedna tutaj tego wątku, to ja, ja właśnie uważam i, i, i moim zdaniem to teraz wypływa coraz silniej, że ogromnym problemem jest to, że w Polsce, i to jest dotyczy zarówno systemu edukacji, jak i życia publicznego w ogóle i dyskursu publicznego, jest bardzo mało miejsca dla pamięci lokalnej. 
dla pamięci lokalnych, o tak powiem. Tak? I to y, dotyczy zarówno tak naprawdę tej polityki pamięci, którą realizuje obecna władza, takiej tej powiedzmy narodowo-konserwatywnej, narodowo-katolicko-konserwatywnej, jak to nazwać, jak i tak naprawdę w dużej mierze tej polityki pamięci realizowanej wcześniej, czy powiedzmy, która bardziej miała iść w stronę patriotyzmu obywatelskiego, takiego soft patriotyzmu, jak to nazywa Marcin Napiłkowski. Bo o ile w, tym, w tej wersji narodowo-konserwatywnej dla pamięci lokalnych, które są różnorodne, tak, które dają polifonie, polifonie pamięci, dla nich nie ma miejsca. Natomiast ta wcześniejsza, ten soft patriotyzm taki, paraeuropejski powiedzmy, on, on ignorował regionalizm, traktując je jako pewne zaszłości, coś, co nie daje perspektywy spojrzenia w przyszłość. Jest zupełnie inaczej i moim zdaniem no, mamy teraz do czynienia choćby na gruncie literackim z taką nową falą pewną. Proszę zwrócić uwagę, bo to jest przede wszystkim książka Kajś, Zbyszka Rokity. Jest też moja książka. Jest książka Kaszebe poświęcona Kaszebom. Jest książka Wieczny Początek o Warmii i Mazurach. Jest, jest książka po niemieckie. O której Pan wspomina sam. Tak, Karoliny Kuszyk. Jest baść o, o wężowym sercu, która również wiele regionalizmów zupełnie innych wyciąga, że tak powiem. Więc moim zdaniem, no i to jesteśmy gdzieś tam z podobnego pokolenia tak naprawdę wszyscy autorzy. I moim zdaniem faktycznie jest, pojawia się głód tej lokalności, ale nie takiej lokalności rozumianej, jak to kiedyś było w trochę takiej sentymentalnej heimat literatury, tak? czy też takiej cepeli. Tak? Zakorzenienie w regionach daje nam perspektywę też tak naprawdę czasami kosmopolityczną, bardziej kosmopolityczną niż, niż perspektywa warszawska, bo na przykład mój region był zawsze regionem pogranicza. Tak? Ja się wychowałem na pograniczu polsko-niemieckim polsko i mimo, że żyłem w malutkiej gminie sześciotysięcznej, to tak naprawdę nie czułem się mieszkańcem prowincji, a czasami wręcz przeciwnie, kiedy jechałem do, do centrum Polski, to się czułem tam trochę bardziej jak w miejscu prowincjonalnym. Więc moim zdaniem faktycznie dobrze się dzieje, jeśli tak się faktycznie dzieje, że regiony zaczynają zyskiwać podmiotowość i mówić własnym głosem, nie oglądając się tak naprawdę na centrum, bo w polskim życiu publicznym w dużej mierze została taka oś dominująca, taka ja bym powiedział Kraków-Warszawa-Gdańsk. Stąd też pochodzi najwięcej osób prominentnych w życiu publicznym i ona narzuca trochę na dyskurs, narzuca narrację na wiele, na wiele tematów. Zbyszek Rokita, wiele razy dzisiaj wspomniany, tutaj nazywa to narracją wiślaną. Mamy narrację wiślaną, narrację odrzańską i narrację burzańską. W sytuacji, kiedy tak naprawdę ta wiślana dominuje z tym jeszcze, a jest podbudowana tą burzańską, wiele innych nie ma do e, miejsca na... na na pokazanie samego swoich, swojej odmienności, a te odmienności są, to dla mnie to jest też zaskoczeniem, jak czytam te książki, są większe niż się spodziewałem, bo ja się wychowałem w takim przeświadczeniu, że Polska jest w zasadzie krajem dosyć nudnym pod tym względem, że my wszyscy mniej więcej podobnie myślimy o przeszłości, o historii, Piłsudski, powstanie warszawskie i tak dalej. Dlatego tych różnorodności, tej polifonii szukają w Europie Wschodniej. A teraz okazuje się, że na Kaszubach ludzie protestują przeciwko powstaniu pomnika Piłsudskiego, ponieważ bardzo źle wspominają sanację. A jak w tym naszym dyskursie ogólnym mają się znaleźć ludzie, którzy, o których pisze Zbyszek Rokita, którzy mieli dziadków i pradziadków w Wehrmachcie. Tak? I dlatego, że, po prostu dlatego, że oni byli mieszkańcami Rzeszy Niemieckiej. A, tak. I, właśnie o tym I tych niuansów jest mnóstwo. Właśnie chciałabym o to zahaczyć. Pomijając, że Łódź także była 
częścią Rzeszy. Ale chciałabym zahaczyć o ten temat tego, dobrze, tego, od, od, tego odrzański, tak jak <śmiech> ze względu na to, że ja, jeszcze powiem, będąc takim dzieckiem podstawówka liceum, no to wpajano mi, że praktycznie historia w tych miejscach zaczęła się po 45. Pamiętam nawet jakieś tam obozy harcerskie, które mieliśmy pod, na Dolnym Śląsku, do, do, gdzie, gdzie jeździłam dość często i tam to pan bardzo celnie opowiedział w książce, że tam historia była tworzona na podstawie topografii. Mm-hmm. To, jest, to jest świetnie stwierdzone, bo tak było. Bo gdzieś tam na jarmieniach zamków, tak, bo te nazwy brzmiały tak słowiańsko bądź czesko, więc słowiańsko. Natomiast wszystkie, po prostu te wieki całe, gdzie, gdzie to były Niemcy, to było kompletnie wyparte. My nie byliśmy tego świadomi i chciałabym o tym i chciałabym o to zapytać, bo to jest kolejny fenomen, który bardzo jest czytelny teraz, widzę to u Pana w książce, u Joanny Bator w Gorzko-Gorzko, też się ten temat pojawia, tej ciągłości historycznej. Rojst, kolejny temat i Pan o tym też mówi, ten rojst, to tam jest ten las, a Pan mówi też o tym, że to natura, w tej, że w tej naturze trzeba szukać przeszłości, tak? Ona się zmienia, tak? On, pan mówił, że kiedyś to była, nie wiem, jakieś tam, te cegły były częścią jakiegoś kompleksu pałacowego, teraz poszły na jakieś tam świniarnie, czy jakiś budynek dla świn przeznaczony i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie o to chcę się spytać, czy nastał już czas, kiedy można mówić o tej historii inaczej, czy nie powinniśmy mówić nawet w tym publicznym dyskursie inaczej? Oczywiście, że powinniśmy inaczej, powinniśmy przede wszystkim zacząć o niej mówić. Cieszę się, że to się pojawia. Tak jak Pani powiedziała, i w literaturze, i choćby właśnie nawet w serialu, tak, seriale Royce, ten temat bardzo ciekawie w pierwszym i w drugim sezonie podejmuje. To jest tylko jeden z przykładów. No więc faktycznie tak jest. Nasze opowieści o historii, te regionalne, wychodziły przede wszystkim od topografii, czyli opowiadały historii miejsc, a nie historii ludzi. Bo pod względem historii ludzkiej mieliśmy przerwę pewną w ciągłości. I to ma sens, prawda? No bo ja na przykład ostatnio, ja jestem zafascynowany i uwielbiam zachodniopomorskie drogi poboczne, które to są, i to nie tylko oczywiście tam, ale u nas się zachowały takie szczególnie piękne, to są aleje, gęste aleje starych, grubych drzew. No i to takie pomniki historii, tak? I sobie możemy wyobrażać, że podróżując tymi, podróżując tymi, tymi drogami, czy też na przykład starymi duktami, wchodzimy niejako w dialog pewien z ludźmi, którzy, którzy podróżo- mówili innymi językami, byli przedstawicielami zupełnie innej kultury, ale ale też nimi podróżowali. Tylko, ale to jest to, oczywiście trochę na gruncie pewnej takiej intelektualnej, to jest jakaś taka intelektualna zabawa, zabawa trochę. No bo tutaj tak naprawdę stawiając sądy, trzeba być cały czas ostrożny i bardzo niuansować, bo nie da się oszu- oszukać, że jakbyśmy, no, nasza historia tych ziem zaczęła się w 1945 roku i wtedy zaczęła się tworzyć ta polska wyspiarskość, czy wyspiarska polskość, jakbyśmy, wtedy zaczęła się tworzyć polska nadodrzańska, tak nadodrzańskość tak, tak naprawdę można powiedzieć, tak, którą my teraz znamy. Czy my możemy się czuć spadkobiercami historii niemieckiej, z tej sprzed 1945, czy dziedzicami tej historii niemieckiej, przepraszam, sprzed 1945 roku? No, w wiosce, w której ja się wychowałem, przed wojną była potężna fabryka, fabryka cementu. Jedna z największych albo największa tego typu zakład w Europie. To było dosyć prężne i bogate miasteczko. Po wojnie to się stała mała wioska rybacka. Fabrykę wysadzono, kominy wysadzono, Andrzej Wajda w tych kominach nakręcił 
kilka scen dla do filmu Kanał, a ja jako dziecko się w tych, na tych gruzach bawiłem w wojnę najczęściej, prawda? Ganiałem Niemców. No bo tak się bawiliśmy w wojnę. No i, 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 czy, i czy opowiadając o historii tej fabryki na przykład, tak? I pewnych też osiągnięć tam takich technicznych tego wszystkiego i gospodarczych, to czy ja mogę być z tego dumny, czy powinienem? Czy to, była, czy to jest moja historia, na, nasza? No w jakimś sensie my tę historię z czasem, by można powiedzieć, adoptujemy, tak? Tak jak można adoptować dziecko, tak można adoptować tak naprawdę jakichś przodków, to też w Kajsie jest znakomicie opisane, ale my tę historię w jakimś sensie adoptujemy. Ja bym powiedział jeszcze jeden ciekawy, wiem, że długo opowiadam, ale jeszcze jeden ciekawy przypadek, który zupełnie niedawno odkryłem. Są miaste, miasteczka Świdwin i Białogat na Pomorzu Zachodnim i to była taka bardzo ciekawa rzecz, że w średniowieczu Świdwin był częścią Brandenburgii, Natomiast Białogaz był częścią księstwa pomorskiego. I w pewnym momencie między mieszkańcami tych dwóch miast, miasteczek, doszło do bitwy o krowę. Tak to przeszło do historii. Powodem konfliktu była krowa. W tle były napięte stosunki między Brandenburgią a księstwem pomorskim. I doszło faktycznie do bitwy, w której zginęło ponad 300 osób. Prawda? I co ciekawe, od, 60, od lat 60. w tych dwóch miasteczkach jest świętowana rocznica bitwy o krowę, gdzie miast, mieszkańcy tych miasteczek spotykają się i są zawody sportowe. Świdwin kontra Białogard. I ale najbardziej ciekawe jest to, że przecież o te krowę nie walczyli przodkowie obecnych mieszkańców Świdina i Białogardu. Przodkowie tych mieszkańców mieszkali albo w Wilnie, albo pod Poznaniem, albo gdzieś indziej, gdzieś jeszcze indziej. Więc i oni, można powiedzieć, adoptowali dla siebie, dla siebie tę przeszłość, no szukając jakiegoś, jakiegoś zakorzenienia, prawda? Więc tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi też, tak? bo, bo moim zdaniem takie na siłę mówienie o tym, że ta historia niemiecka była naszą przeszłością, też jest czymś sztucznym. Tak? Bardzo ciekawie ten temat poruszył w rozmowie ze mną, którą publikowałem na łamach krytyki politycznej, Artur Liskowacki, znakomity szczeciński pisarz, który określił nas mianem, nas, mieszkańców tych ziem, mianem spadkobierców. Nawet nie dziedziców, bo dziedzic to jest coś jednoznaczne, co spadkobierców. No w spadku możemy czasami dostać coś, czego się nawet nie spodziewaliśmy. I teraz od nas zależy, co my z tym zrobimy i w jaki sposób się z tym będziemy obchodzić, tak? z tym, co, do, co, co dostaliśmy w spadku. I powiem szczerze, że jak podróżuję trochę po Pomorzu Zachodnim i obserwuję, jak na poziomie lokalnym ta przeszłość przedwojenna jest oswajana, no to widzę tu dużo więcej pozytywnych takich rzeczy, przejawów, otwartości takiej względem przeszłości, względem różnorodności, niż w tym ogólnopolskim dyskursie historycznym. Ale czy temu pomogła też otwarta granica i, i, i fakt, że teraz Niemcy też mogą przyjeżdżać do Was i, i, i dla Was na przekroczenie tej granicy i, i pojechanie tam tych kilku wiosek bardziej w lewo czy w prawo jest też rzeczą bardzo łatwą? Czy, czy to też jakoś wpłynęło na ten proces, czy nie? Na pewno to pomaga pod różnymi względami, choćby takimi, że w przypadku wysp, no to przyjeżdżają Niemcy i zostawiają bardzo dużo euro na wyspach. I to pomaga w rozwoju nawet, w rozwoju regionu, ale nie tylko pomaga, bo czasami też pozwala iść na łatwiznę tak? i szukać łatwego, łatwego zarobku, budować wieżowce, apartamentowce, po to, żeby jak najszybciej zarobić jak najwięcej, a nie dbać o, o własną przestrzeń czy, czy jakieś tutaj lokalne dziedzictwo. To doświadczenie życia na pograniczu polsko-niemieckim było bardzo różnorodne, no bo w czasach PRL to ta granica była prawie, że no, 
nie przypuszczalna, prawda? Pięta, pój- tak, później były lata dziewięćdziesiąt. Ale, ale z drugiej strony mieliście to morze, które wszystkim Polakom kojarzyło się z wolnością. I też pan bardzo ciekawie o tym opowiada, jak praktycznie każdy tam tata, koleżanki, kolegi, który gdzieś tam na działki rowerkiem jechał, jednocześnie mógł być, nie wiem, tydzień wcześniej na Karaibach, prawda? I i mieć jakieś fantastyczne przygody w Afryce, na wybrzeżu afrykańskim. Więc to to niesamowicie działa na wyobraźnię i pokazuje, jak bardzo to, to wybrzeże polskie rzeczywiście było wolne, prawda? Czy też bliskie tej, tej, tej wolności w tym czasie, prawda? Tak, to, tutaj dwa wątki, bo skończę jeszcze w paru słowach, ten, później mieliśmy lata 90., gdy granica się już stała trochę otwarta, no i faktycznie te doświadczenia, tutaj kontakty zaczęły być intensywne, bardzo różne, tak? Bo tutaj mamy też doświadczenie Jumy, czyli no co to, to dużo mówić, kradzieży za granicą w Niemczech, jest polski film Juma, który moim zdaniem doświadczenie pokoleniowe ludzi, młodych ludzi lat 90. znakomicie oddaje. Tak? No, ja sam mając lat, nie wiem, 6-7, powtarzałem za starszymi kolegami, że najlepsze rowery są z Jumy. Ja nie wiedziałem, co ja mówię wtedy, o co chodzi, ale to było takie coś, coś co było tak e, oczywiste. No, <śmiech> oczywiście to jest tak, że Polacy tylko, ju, tylko Jumali, tak? bo były też pewne wymiany na poziomie samorządu, tak dalej, nauka pewnych doświadczeń i te prądy z Niemiec przychodziły, no a otwarcie granicy po wejściu do strefy Schengen pozwoliło wielu z tym miejscom się w pełni rozwinąć, rozwinąć skrzydła. Doskonałym przykładem tego jest Świnoujście, które jest przyczyn jakby naturalnych. No otwarcie granicy pozwoliło temu miastu odetchnąć pełną piersią i się też nie zacząć rozwijać. A co do tej wolności i morza, które daje tę wolność, no tutaj mamy do czynienia z dwoma Kwestiami. Po pierwsze, ta wolność tam granicząca z samowolą często w latach 30. 50. wynikała ze słabości, ze słabości instytucji państwa polskiego. Więc to było miejsce, w którym wielu ludzi próbowało się ukryć, stworzyć siebie na nowo. Z drugiej strony, no właśnie to, to, to morze, które zawsze się kojarzy z wolnością, ona w tym wypadku, o czym ja piszę, też dawało nie, tyle pewne, nie tylko wolność, co pewną większą perspektywę świata. Tak? kosmopolityczną. No, się to było miasteczko 30-tysięczne, w którym naprawdę pokaźna liczba ludzi był związany z pracą na morzu. Kilka miesięcy w roku spędzał, spędzając w, na, mo, na morzu, na oceanie, na wybrzeżu afrykańskim, wyspach kanaryjskich i, i nie tylko. Zakład połowów dalekomorskich Odra zatrudniał kilka tysięcy rybaków, kilka tysięcy osób, w tym dużą grupę rybaków, którzy właśnie nieustannie po tych wodach pływali, a to był nie tylko ten zakład, bo również inne pływali również w innych, pod innymi banderami w innych, innych flotach. Więc faktycznie ja przy, przybliżam te, w książce te przygody, można powiedzieć, egzotyczne często w porcie w Lagos, na przykład w knajpach portowych, których doświadczali mieszkańcy Świnoujścia. No i to są rzeczy takie, które teraz na jakichś takich slajdowiskach w stajdowiskach podróżniczych to podróżnicy z wypiekami twarzy by opowiadali, a dla, to są rzeczy, które dla ojców, wielu moich znajomych, czy nawet może dla mojego teścia, który też był marynarzem, to są zwyczajne rzeczy, które się przerwie po pracy robiło po prostu. No właśnie, czyli jednym słowem ta tożsamość tego archipelagu, rybaczenie już nie, ta wolność, którą dawało morze w czasach PRL-u, też już niekoniecznie, prawda, bo bardzo często już decydujemy się na samolot, a nie na statek. Więc tak, tak próbując podsumować, gdzie, gdzie tą tożsamość, tam, to miejsce, chce, na czym chce opierać, na czym opiera ta współpraca? Nie, nie można powiedzieć, na czym to miejsce chce opierać, bo 
Niestety ta dyskusja na ten temat gdzieś tam no, nie była obecna specjalnie. Tak? Od teraz jest moja książka, galeria MS44, który robi kapitalny projekt dotyczący mitologii wysp, artystyczny projekt i, i gdzieś to, to za, 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 zaczyna się przebudzać, ale faktycznie te pod, to jest taki problem z tą, z tą lokalnością z, u nas na Pomorzu Zachodnim. Byli ta wódkę, którą pani tyle razy wspominała, ona mówi, że to wszystko przez Sydonię von Borg. Sydonia von Borg była szlachcianką z bogatego rodu szlacheckiego w księstwie pomorskim, księstwie Gryfikitów, która zakochała się w młodym Gryficie, w księciu. Ojciec nie pozwolił na ten ślub, przez co ona była przez jakiś czas wysłana do klasztoru i tak dalej. I to jest historia autentyczna, wokół której powstało wiele też legend. I Gryfici zaczęli umierać, znaczy lud książęcy zaczął po prostu wymierać, że zarówno wszyscy cztery synowie księcia u kolei umierali w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach, najczęściej z powodu chorób. I o śmierć, a jednocześnie Sydonia zajmowała się zielarstwem, o jej śmierć, o śmierć Gryfitów oskarżono ją, mówiąc, że ona rzuciła na nich urok i skazano ją za czary, i spalono ją na stosie, skazano ją na, na, za, za czary. Nie, przepraszam, czy na ścięcie, już teraz mi wyleciało w głowę, czy to było ścięcie, czy spalenie na stosie. Skazano ją spalono na tym stosie. W każdym razie Brita Wódkę mówi, że klątwa, którą Sydonia rzuciła na Pomorze Zachodnie działa, jest obecna do tej pory i dlatego tam się nic nie może do końca zrodzić. Było księstwo Gryfitów, które rozpłynęło się w Morzu Dzieju. Potem była, powstała cywilizacja niemiecka, który kres przyniósł rok 45. Tak naprawdę powstała Polska w wersji PRL, która stworzyła swoje ramy tej wyspiarskości, ale niestety po roku 90 myśmy się od tego w dużej mierze odcięli. W dużej mierze odcięli i też pewne rzeczy yy, zaczęły znikać z przyczyn, powiedzmy, w to naturalnych, jak to, jak to rybołówstwo, bo to zanika zarówno z przyczyn gospodarczych, jak i z przyczyn nieodpowiedniej gospodarki, wyczerpania zasobów połowowych. Więc cały czas tutaj coś... Coś, coś, coś musimy tworzyć na nowo, coś, coś budujemy na nowo, a teraz niestety, niestety, i to muszę powiedzieć z, z dużą siłą, i przy, ale przykrością, stajemy się powoli mini republiką deweloperów, ponieważ no to, to jest branża, która powoli zaczyna określać naszą rzeczywistość w każdym wymiarze i, i budowa kolejnych wieżowców, kolejnych apartamentowców powoli staje się przerażającym szaleństwem. To jest siła, z którą... Nikt, Czyli to są te dokumenty dla turystów, tak? To jest tak, tak, oczywiście, dla turystów, dla turystów, tak. No, a, na, a nas aż tak dużo na wyspach nie ma, żebyśmy mogli tam się wszyscy, wszyscy zmieścić to, to. No nic, no w takim razie ja, ja życzę sobie i, i wszystkim nam, żeby więcej było lokalności i naszej tożsamości w tych miejscach, w których mieszkamy, żebyśmy byli bardziej... Bo musimy sobie uświadomić, że lokalność nie oznacza zaściankowości, wręcz przeciwnie. Lokalność, zwłaszcza w regionach pogranicza, a większość polskich regionów, które nie są w centrum, są regionami pogranicza. Często może oznaczać dużo większy kosmopolityzm, europejskość różnie rozumiana, niż, niż ta perspektywa nawet centralna. Więc... To prawda. No nic, trudno jest mi skończyć tę rozmowę, bo szczerze mówiąc rozmawiam się tak dobrze, że jeszcze bym dłużej, dłużej rozmawiała i wiele wątków jeszcze wyciągnęła. Nasza rozmowa dobiega końca. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że nas posłuchaliście. A panu Piotrowi bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy i tak ciekawą opowieść na temat archipelagu. Bardzo pani dziękuję i dziękuję, dziękuję wszystkim, bardzo. którzy wytrzymali z nami do końca. <grym> dziękuję.